0: zu einer neuen Folge Tough and Feminine. Schön, dass du dabei bist und heute auf diese Folge geklickt hast. Ich hoffe, du hattest eine ganz, ganz wundervolle Woche und konntest die letzte Woche genießen. Ich bin gerade von meinem Yoga-Teacher-Training zurückgekommen und bin noch total, ja, beseelt sozusagen. Also mir geht es gerade sehr, sehr gut und ich habe viele, viele neue Impulse bislang bekommen. Wenn du die Folge hörst, beziehungsweise wenn diese Folge rauskommt, dann ist schon der letzte Tag vom Yoga-Teacher-Training. Wir waren jetzt seit Donnerstag beim Training, also Donnerstagabend bis Sonntagabend geht das. Das ist jetzt das zweite Modul. Und ja, da bekommt man eben natürlich auch ganz viel spirituell mit da muss jeder selbst entscheiden, ob er den spirituellen Weg gehen möchte oder nicht. Aber man bekommt eben auch ganz viele Impulse, mit die man auch super praktisch in seinen Alltag integrieren kann. Und mir wurden einige Male jetzt am Wochenende ja nochmal die Augen geöffnet. Zwar weiß man viele Aspekte schon, aber ja, manchmal macht es einfach auch dann erst Klick, wenn man es nochmal von jemand anderem hört. Ein großes Thema, das wir am Wochenende hatten und ja, du erkennst es schon am Titel, war eben, wie machtvoll die Sprache ist, also wie wir mit uns selbst sprechen und wie wir mit anderen sprechen. Das hängt auch stark mit dem Thema zusammen, welche Denkmuster habe ich? Ich habe darüber auch schon häufiger mal im Podcast gesprochen. Ich muss jetzt aber zu meiner Schande gestehen, dass ich gar nicht mehr weiß, in welcher Folge ähm, ja ganz genau. Ich glaube, es war zum einen die Folge über Entscheidungen und aber auch über Gewohnheiten. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, kannst du dich gerne auch nochmal da reinklicken. Da rede ich nochmal ausführlicher über das Thema Gedanken, zumindest glaube ich, dass ich darüber rede in den Folgen. Aber auch für alle anderen, die die Folgen jetzt noch nicht gehört haben, fasse ich mal kurz zusammen, worum es im Prinzip geht, wenn ich über die Gedanken spreche. Und dann komme ich auch auf die Sprache zurück. Wir denken jeden Tag unzählige Gedanken. Die meisten davon sind uns aber nicht positiv gesund. Also wir Denken ja ganz oft über Situationen nach, aber in den seltensten Fällen denken wir, ach, das hast du super gemacht, ich bin stolz auf dich. So reden wir ja in den seltensten Fällen mit uns. Vielmehr sagen wir sowas zu uns selbst wie, Ah, das hast du aber jetzt wieder blöd gemacht, du bist dumm, oder oder also da gibt ja vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die ganz positiv mit sich selbst reden, dann herzlichen Glückwunsch, du. Ist uns allen einen, einen großen Schritt voraus. Aber viele haben eben noch genau das Problem und da zähle ich mich einfach auch dazu, dass ja, wir noch sehr schlecht über uns selbst sprechen. So. Und wenn man jetzt überlegt, ich habe in den Folgen damals schon gesagt, das hat eben eine ganz große Wirkung darauf, wie wir uns wahrnehmen, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen und entsprechend hat aber dann das gesprochene Wort noch viel, viel mehr wirken. Also klar, Gedanken sind in der Anzahl einfach höher oder viel mehr, aber das gesprochene Wort, damit können wir zwar viel, viel bewegen, ich möchte jetzt auch gar nicht alles schlecht reden. Die deutsche Sprache ist eine wunderschöne Sprache, mit der man alles super detailreich beschreiben kann. Wir haben so viele Wörter ja, haben um Unterschiede rauszuarbeiten, mit denen man einfach super, super schön arbeiten kann. Ich weiß, ob jetzt Deutsch eine schöne Sprache ist, das ist auch wieder Geschmackssache. Aber wenn man das einfach mit anderen Sprachen vergleicht, haben wir so, ja, einen so hohen, großen Wortschatz, mit dem wir spielen können. Deswegen, man hat da schon viel Spielraum und man kann auch sehr, sehr viel bewegen. Aber man kann eben mit Sprache oder mit dem gesprochenen Wort dann auch, ja, wenn mal das Falsche zum falschen Zeitpunkt kommt, auch viel kaputt machen. Ich denke, dieser Macht, die man mit den Worten, die man spricht, hat, muss man sich einfach bewusst sein und achtsam damit umgehen, was man eben zu seinen Mitmenschen sagt. Dazu kommt dann auch noch, dass wir Sender-Empfänger-Probleme haben, also das, was ich einer Person sage, Versteht die Person dann eventuell gar nicht so, wie ich es gemeint habe, weil sie auf einer ganz anderen Frequenz empfängt. Damit meine ich jetzt auch nichts Spirituelles, sondern jede Nachricht, die man spricht, hat ja eine, hat ja verschiedene Botschaftsebenen. Ich musste gerade selbst noch mal kurz nachschauen, welche das waren. Ich hatte das zwar im Studium, aber das ist jetzt ja auch schon wieder ein Moment her. Und da musste ich tatsächlich noch mal nachschauen, welche Ebenen das sind. Und das ist zum einen die Sachebene, das ist die Appellebene. Die Beziehungsebene und die Selbstkundgabe. Also was teile ich damit über mich selbst? Und es kann zum Beispiel sein, zum Beispiel, ich glaube, das ist in Beziehung ein klassisches Beispiel, man fragt entweder ganz sachlich, warum steht das da? Und die andere Person fühlt sich angegriffen. Also wenn man das tatsächlich nur auf der Sachebene meint, dann... Ja, war das ja kein ähm, Appell oder, oder vielleicht ein indirekter Appell, aber wenn man das in einem ganz sachlichen Ton sagt, dann ist an dem Satz an sich ja nichts Schlimmes. Es kann aber sein, dass dein Gegenüber für diese Sachebene gerade gar nicht empfänglich ist und es direkt als Appell versteht, also als Aufforderung, den Gegenstand wegzuwerfen oder wegzupacken. Genauso kann es aber sein, dass du es eigentlich gar nicht auf einer Sachebene gemeint hast, sondern ja eigentlich nur als Appell die Frage, oder es kann ja auch jede andere Aussage sein, warum liegen die Socken hier schon wieder, als Beispiel. Dann willst du ja eigentlich gar nicht wissen, warum die Socken hier liegen, sondern du weißt es ja und du willst, eigentlich ist es ein indirekter Appell. Jetzt kann es aber sein, dass die Person den Appell nicht versteht und sagt, ja, ich war dann zu faul, die wegzuräumen vom Schlafen gehen dann funktioniert das Ganze auch nicht. Das muss man einfach mit einkalkulieren, dass es da Unterschiede gibt, wie Personen das gesprochene Wort, was wir sagen, wahrnehmen und ja empfangen. Und ich finde es da einfach wichtig, klar kann man nicht immer auf alles achten beim Gegenüber, also ich kann auch nicht jeden ähm, wie auf Wattebäuschen tragen und ja, mich nur darum kümmern, wie es jemand anderem geht und dass sich der andere auch ja nicht angegriffen fühlt von dem, was ich sage. Ich weiß, dass das nicht praktikabel ist und so sollte es natürlich auch nicht sein. Aber wir können dennoch achtsam mit oder respektvoll mit unserem Gegenüber umgehen und auch, ja, vielleicht akzeptieren, dass jemand vielleicht mal aus der Haut fährt oder einfach zu verstehen. Na, vielleicht hat er es einfach auf einer anderen Ebene empfangen oder die. Vielleicht hat er gerade einen schlechten Tag, vielleicht hat sie gerade einen schlechten Tag und ja empfängt gerade auf einer anderen Ebene und fühlt sich viel, viel leichter getriggert, als er sie es vielleicht auch normalerweise wäre. So, und dann kann man da eben dem Ganzen entgegenwirken. Ich bin dazu auch noch eine Verfechterin von dem Satz, der Ton macht die Musik. Ich bin da wirklich ganz, ganz empfindlich. Ich ich kann das nur schwer nachvollziehen, wenn jemand aus der Haut fährt. Also wirklich, wenn jemand bösartig aus der Haut fährt, das fällt mir wirklich schwer nachzuvollziehen. Ich denke auch, dass man da einfach viel an sich selbst arbeiten kann. Da ist aber natürlich auch jeder anders oder temperamentvoll oder weniger temperamentvoll. Ich behaupte immer von mir, wenn ich mal ausraste, das ist mein Temperament. Dabei, wenn wir mal ehrlich sind... Nein, ist es nicht. Ich bin einfach nur ausgerastet. Auch das passiert mir ganz ehrlich. Das passiert, glaube ich, auch jedem Mal. Wie gesagt, ich finde es einfach nur wichtig, achtsam damit umzugehen. Und genauso kann Sprache eben Gruppen ausschließen oder inkludieren. Damit will ich jetzt zum Beispiel auf das Thema Gendern zu sprechen kommen. Ich habe es jetzt gerade in den letzten Sätzen versucht gehabt, einfach mal ja, mehr zu gendern. Und ich weiß auch, dass es für uns gesellschaftlich wichtig ist. Deswegen versuche ich darauf zu achten tatsächlich. Ja, bekomme für mich auch immer mehr Bewusstsein dazu. Ich merke aber auch, dass es mir, ja, dass ich mich davon noch nicht so betroffen fühle. Also ich fühle mich davon nicht so angegriffen, wenn nicht gegendert wird. Ich weiß aber tatsächlich auch, warum man es natürlich machen sollte. Ja, und deswegen finde ich es einfach wichtig, wenn man weiß, dass andere Personen davon getroffen werden, dass die sich vielleicht ausgeschlossen fühlen davon. Also gerade bei Berufen, wenn man nur von einem Arzt spricht und nicht von einer Ärztin, wird davon einfach eine Personengruppe ausgeschlossen. Die jüngere Generation, also gerade Kinder machen das, glaube ich, schon ganz automatisch auch Ärztin zu sagen, das ist wahrscheinlich auch noch ein Thema, das bei uns einfach, oder jetzt sage ich uns, ich weiß nicht, in welcher Generation du bist oder ja wie du auch darüber denkst oder ob du vielleicht auch schon total viel genderst und das schon super integriert hast, bei dem weiß ich ja alles gar nicht. Aber einfach, ja, ich glaube, wir können einfach alle noch mehr dazu beitragen, darauf zu achten, einfach damit sich niemand ausgeschlossen fühlt und ja, sich limitiert, für, einfach respektvoll mit dem Gegenüber umzugehen. Da fällt mir auch ein, und da mache ich an der Stelle jetzt einfach mal einen ganz kurzen Exkurs zur Empathie, denn gerade das Gendern, viele können es ja nicht nachvollziehen, warum es gemacht werden sollte, hat viel auch damit zu tun, sich in andere reinzuversetzen, also sich in nicht in das Leid, aber in die Gefühle von deinem Gegenüber hineinzuversetzen. Ja, und ich finde, heutzutage machen wir das tatsächlich viel, viel zu selten. Also so im Alltag, vielleicht spreche ich da jetzt auch nur von mir, aber so wie ich es im Alltag wahrnehme, ja, gehen wir viel, viel zu selten wirklich intensiv auf unser Gegenüber ein und fühlen uns, mal in unser Gegenüber. Also wir schenken der Person viel zu wenig Aufmerksamkeit. Ich bin heute zum Beispiel drauf gekommen, Yoga-Teacher-Training, wir haben Handstand gemacht und eine Person wurde rausgepickt, die eben sozusagen die Schülerin dargestellt hat, die den Handstand noch nicht so gut kann, die einfach Kraft noch, der Kraft noch gefehlt hat. Und daran ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Also als außenstehende Person, fand ich das jetzt nicht schlimm, dass sie den Handstand nicht konnte oder auch die die Vorübungen dafür. Man hat aber gemerkt, dass es sie extrem belastet hat und die Yogalehrerin hat eben entsprechend empathisch reagiert und hat die Schülerin auch dann einfach sein lassen, wenn sie gemerkt hat, okay, die Belastung wird jetzt gerade einfach zu hoch. Also nicht nur körperlich, sondern vor allem eben auch emotional. Das hat ja dann auch was mit Scheitern zu tun dass man sich in dem Moment nicht genug fühlt dafür und so weiter und so fort. Man hinterfragt sich ja dann auch immer mehr. Und das meine ich eben, achtsam mit seinem Gegenüber umzugehen, deinem Gegenüber wirklich Aufmerksamkeit zu schenken und nicht einfach nur so drauf loszuplappern, sondern sich wirklich mal in dein Gegenüber hineinzufühlen. Ja, und dann hat man einfach die Chance, viel mehr die Emotionen vom Gegenüber wahrzunehmen, die Energie vielleicht auch, ich sag ja, Spiritualität ist für mich ein wichtiger Punkt, das muss ja aber für dich nicht sein, aber Emotionen kannst du ja sehen, das ist ja, also hat ja jetzt nichts mit Spiritualität zu tun. Und einfach sich selbst auch vielleicht dahin zu trainieren, feinfühliger für die Menschen zu werden, die einen umgeben, denn ich glaube, das fehlt uns einfach so diese Fähigkeit, uns in unser Gegenüber hineinzuversetzen. Und einfach mal nachzuvollziehen, wie es der Person gehen kann. Man erwartet immer ganz viel von seinem Gegenüber. Und in den, ja, wenigsten Situationen versetzt man sich vielleicht auch in die Person hinein und versucht wirklich nachzuvollziehen, warum es der Person jetzt schlecht geht, warum sie vielleicht eine Aufgabe nicht geschafft hat und so weiter und so fort. Da können wir einfach noch alle viel, viel mehr geben, ja, um mit unseren Mitmenschen einfach achtsam umzugehen und nicht da noch eins draufzusetzen, wenn man merkt, uns gegenüber ist gerade emotional schon ein bisschen angeschlagen, dann noch mal eins draufzugeben. Das muss ja wirklich nicht sein, sondern auch sich dann zurückzuziehen oder der anderen Person Raum zu geben. So, ich habe gerade eine ganz kurze Pause gemacht und mir Eis geholt und habe darüber nachgedacht, dass ich meine Ausführungen jetzt gerade ja mal wieder so ein bisschen abstrakt fand und nicht so gut greifbar ich nenne mal ein anderes Beispiel wenn ihr gerade in einer Beziehung seid und euer Partner eure Partnerin zur Tür hineinkommt dann seht ihr wahrscheinlich auf den ersten Blick wie es der Person geht bei eurer besten Freundin wahrscheinlich auch noch oder besten Freund oder bei engen Freunden einfach das kann ja ja auch können ja auch mehrere sein da seht ihr es wahrscheinlich sofort, wie es der Person geht. Jetzt hat man zu den Personen natürlich auch ein engeres Verhältnis, man hat mehr Nähe zu den Personen. Aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, spürt man das zum Beispiel bei der Verkäuferin an der Kasse oder beim Verkäufer, merkt man es genauso. Nur verschließt man sich dem gegenüber. Was ich dann damit meine, mit mehr Empathie empfinden, ist zum Beispiel, wenn man merkt, oder die, die die Person sieht gerade irgendwie aus, als geht es ihr nicht gut. Dann macht der Person noch mal ein Kompliment. Ich weiß, das ist einfacher gesagt als getan, dann auch noch in dem Moment daran zu denken. Aber ich versuche das wirklich auch für mich zu trainieren, weil man den Menschen mit ein paar Worten einfach so auch so ein Glücksgefühl verschaffen kann, mit einem netten Gespräch, mit ein paar netten Worten, einfach mal zu sagen: Hey, ich fand es gerade richtig gut wie sie zum Beispiel in der, äh, im Restaurant, wie sie uns bedient haben. Einfach da mal ein paar nette Worte zu sagen. Ich glaube, das freut jeden. Das versuche ich mittlerweile so so oft. Das geht natürlich auch nur, wenn, wenn ich es wirklich gut fand. Ansonsten wäre es ja auch nicht authentisch. Aber da einfach so ein bisschen mehr Feingefühl für seine Umwelt zu entwickeln, das finde ich persönlich ganz, ganz wichtig. Dabei muss man aber auch unterscheiden zwischen Mitleid. Man sagt im deutschen Sprachgebrauch ja häufig, oh, ich habe Mitleid mit dir oder ich habe, ja, nicht mit dir, vielleicht auch nicht mit dir, aber ja, häufig bezeichnet man das als Mitleid. Ähm, wenn man sich aber die Wortzusammensetzung anguckt, Mitleid heißt ja, man leidet mit. Und man möchte das Leid ja nicht vergrößern in dem Sinne, sondern man möchte einfach nur sein Mitgefühl, deswegen unterscheide ich eben zwischen Mitleid und Mitgefühl. Ich erkenne die Gefühle der anderen Person an, aber ich mache sie nicht zu meinen. Das ist ganz wichtig. Ich leide nicht mit der Person mit, dann wäre das Leid ja doppelt so groß, sondern ich erkenne sie dafür an, was sie gerade fühlt oder ja die Person und unterstütze so gut ich kann. So. Ich hoffe, damit war es jetzt ein bisschen verständlicher. Vielleicht habe ich auch noch mal ein paar andere Aspekte gesagt. Aber mir war das einfach wichtig, das jetzt noch mal von der anderen Seite aufzurollen. So, das war jetzt die Richtung oder die eine Richtung, wie wir mit anderen umgehen. Jetzt geht es ja aber auch zum Teil darum, ja, also da verschwimmt dann tatsächlich das, wie denke ich über mich und was erzähle ich über mich. Das verschwimmt da ein bisschen, aber auch wie spreche ich über das, was ich mache. Also jetzt geht es um, um deine Perspektive. Und da gehe ich gleich nochmal auf zwei, glaube ich, relativ akute oder sogar drei. Ich mache drei draus. Ähm, drei Beispiele ein. Ich starte jetzt aber tatsächlich mal mit einem ganz persönlichen Beispiel. Denn wie wir eben über das sprechen, was uns umgibt, so fangen wir auch an, darüber zu denken und ich habe jetzt schon, um ehrlich zu sein, wirklich seit sehr langer Zeit Probleme damit, Leichtigkeit mit in mein Leben zu bringen. Ich mache mir viele Sachen einfach ganz, ganz schwer. Das hat zum einen bei mir persönlich damit zu tun, dass ich mir selbst relativ wenig Raum schenke, relativ wenig Raum für Kreativität, Zeit für mich. Wenn ich es jetzt mal genau überlege, ist diese halbe Stunde Podcast aufzeichnen, die ich ja einmal in der Woche habe, ist für mich so mit die kreativste Zeit, die ich habe. Manchmal auf der Arbeit noch ein bisschen was Kreatives, aber ja, auch da nur im minimalsten Sinne. Ja, und sowas fehlt mir einfach. Das ist zum, der eine Aspekt. Der andere Aspekt bei mir ist aber auch, dass ich mir die Arbeit, die ich mache, schwer rede. Also ich überlege, ich mache mir schreibt mir eine To-Do-Liste fürs Wochenende, was ich am Wochenende machen will und dann fange ich direkt schon an zu sagen, oh, das wird so stressig das Wochenende. Boah, ich habe so viel zu tun. Das schaffe ich doch niemals. Sowas sage ich dann zu mir, das sage ich aber nicht nur zu mir jetzt in meinen Gedanken, deswegen meinte ich vorhin, dass da die Grenze jetzt einfach ein bisschen verschwimmt. Darüber rede ich aber auch mit anderen so oder mit meinem mit meinem Freund rede ich dann darüber auch so, oh, ich habe so viel zu tun, es wird so stressig, ich weiß gar nicht, ob ich das alles schaffe. Zum einen ist das meine ganz eigene To-Do-Liste, es interessiert niemanden, ob die Fenster jetzt am Wochenende geputzt wurden oder nicht, es interessiert nur mich selbst, das heißt auch da, ich mache es mir selbst wieder schwer, ich setze mich selbst unter Druck. Das eine ist aber, also das andere ist aber, je mehr ich darüber rede, wie viel das ist und wie wie anstrengend das wird und so weiter, desto eher ist laut meinem Empfinden auch die Wahrnehmung genauso, dass es schwerer wird und ja, dass es fast unschaffbar ist, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und je mehr man da eben mit Leichtigkeit rangeht und wie gesagt, da habe ich ein massives Problem, ich versuche es gerade mit Hängen und Würgen sozusagen mir wieder Leichtigkeit zurückzuziehen. Und jetzt gerade, wo ich es ausgesprochen habe, das zum Thema... Macht der Sprache? Wie soll man sich damit hängen und wirken Leichtigkeit zurückholen? Oh, da muss ich mir gerade selbst mal an den Kopf fassen. Ja, ich versuche auf jeden Fall für mich da wieder Wege zu finden. Das ist aber jetzt ein Beispiel von vielem. Oder wenn man auf, in, auf die Arbeit fährt mit einem schlechten Gefühl im Bauch oder da schon direkt sagt, ähm, oh, heute wird ein schlimmer Tag, wie soll der Tag denn auch schön werden, wenn man mit so einer Einstellung auf die Arbeit geht? Also es funktioniert ja einfach gar nicht. Da muss ja schon irgendwas Außerordentliches passieren, damit der Tag noch irgendwie gut werden kann. Oh, da fällt mir auch ein Beispiel auf. Letztes Jahr, kurz bevor ich meinen Job gewechselt habe, im Dezember ungefähr, und normalerweise sage ich das nicht, aber in diesem Monat habe ich es wirklich außerordentlich oft gesagt. Ich habe immer wieder gesagt, oh, das macht mir jetzt echt Bauchweh, dass du das so sagst oder dass das und das noch nicht fertig ist. Ständig habe ich irgendwie was von Bauchweh geredet. Und dann tatsächlich, also ich hatte, mein Bauch war dann auch extrem angespannt. Und dann, als ich meinen letzten Tag auf der Arbeit hatte, danach hatte ich tatsächlich auch, also es war natürlich dann auch psychisch ein bisschen, also mir ist die Trennung von der Arbeitsstelle wer es schon gehört hat, nicht ganz so einfach gefallen. Da hat sich dann bei mir auch viel angestaut. Ja, ich hatte es danach noch einige Male. Ich glaube, an, dem, äh, an der Weihnachtsfeier habe ich mir tatsächlich dann auch irgendwie was mit dem Magen eingefangen, wenn ich es mir noch richtig in Erinnerung rufen kann. Aber ich hatte auch Monate danach, irgendwie zwei Monate danach, habe ich irgendwie auch wieder was gesagt wie, oh, das macht mir irgendwie Bauchweh. Und direkt hatte ich ein Ziehen im Bauch. Wie absurd. Und dann zu dem Augenblick habe ich mir gesagt, okay, ich rede nie wieder darüber, dass ich Bauchweh bekomme von irgendwas. Weil sich das so, ja, alles beginnt bei dir im Kopf. Das ist echt Wahnsinn. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist mir jetzt gerade nur mal eingefallen. Im Prinzip habe ich so lange von Bauchweh geredet, bis ich wirklich welchen hatte. So, ich wollte aber, hatte ich ja gerade eben schon gesagt, noch auf andere Beispiele eingehen, die bei uns in der Gesellschaft ganz, ganz häufig vorkommen. Und meiner Meinung nach ist die größte Lüge, die wir uns selbst erzählen oder die wir uns selbst und anderen erzählen, dafür hatte ich keine Zeit oder dafür habe ich keine Zeit. Ich finde ganz oft, wenn man gefragt wird auf der Arbeit, hast du das und das schon gemacht? Ha, nee, hatte ich noch keine Zeit. Ja, aber für den letzten Kaffeeklatsch hatte man Zeit. Das hat unfassbar viel einfach mit Priorität, Prioritätensätzen zu tun. Das, was mir wichtig ist, das mache ich auch. Das ist im Beruflichen so, das ist im Privaten so. Ja, und ich finde, es ist einfach, da muss man einfach auch meiner Meinung, oder muss, jetzt rede ich auch schon so, aber ich finde, da sollte man einfach achtsamer damit umgehen, dass man ja einfach bewusst sagt, du, sorry, ich hatte einfach andere Themen noch auf der Uhr, ich habe es noch nicht geschafft, ähm, mir waren andere Sachen jetzt erstmal wichtiger. Ich finde, das ist eine vollkommen valide Aussage. Warum sollte man das nicht sagen dürfen? Anstatt zu sagen, ach, oh, dafür hatte ich noch keine Zeit. Das ist also... Es ist für mich mit so die größte Lüge der Arbeitswelt, sowas zu sagen. Ja, und da muss man sich einfach selbst einfach bewusst werden, man hat nur 24 Stunden, davon schläft man idealerweise sechs bis acht. und die restliche Zeit, wenn man jetzt noch einen Arbeitsalltag mit hinzunimmt, man hat einfach nicht mehr so viel Zeit für sich und es ist absolut in Ordnung, Prioritäten zu setzen und das zu machen, was einem wichtig ist. Ja, und nicht sich von anderen leiten zu lassen. Klar, im Beruflichen hat man dann nochmal mehr Verpflichtung, das ist ganz klar. Aber auch da meine erste Frage, wenn ich eine Aufgabe bekomme, ist immer, bis wann brauchst du das? Manchmal ist es selbstverständlich oder manchmal versteht sie es von alleine, bis wann die Person es braucht. Wenn das aber nicht der Fall ist, frage ich immer nach, bis wann brauchst du das? Dann habe ich eine Deadline, dann kann ich mir das in meine Prioritäten einsortieren weil ich nicht in diesen Stressmodus verfalle. Ich möchte mir meine Arbeit schön einteilen können. Und dann kommt man eben auch nicht zu dem Punkt. Ich hatte dafür noch keine Zeit. Dann waren einfach andere Sachen wichtiger. Der zweite Punkt, auf den ich noch eingehen möchte und umso lustiger ist es gerade, äh, ist es, dass ich es gerade selbst gesagt hat, ist das Thema: Ich muss das und das noch machen. Also zum Beispiel: oh, Ich muss heute noch Fenster putzen so diese Mit dem Muss drückt man so einen Zwang aus, so einen Druck. Dabei jetzt, wenn es ums Fensterputzen geht, machen wir uns ja den Druck nur selbst. Und auch zum Beispiel, oh, ich muss noch meine Steuererklärung machen. Als Beispiel, wir dürfen unsere Steuererklärung machen und ich möchte meine Steuererklärung machen. Da ist ja in dem Sinne auch kein Druck und kein Zwang. Oftmals drücken wir Dinge als Zwang aus, obwohl wir absolut die freie Wahl haben. Wir können selbst entscheiden, was wir machen. Wir denken dann aus so einem Zwang heraus und erkennen nicht die Fülle, die uns im Prinzip umgibt. Also zum Beispiel, oh, ich muss noch einkaufen gehen, ist ja eigentlich, oh Mann, ich kann und möchte noch einkaufen gehen, weil ich genug Geld habe, um mir Essen zu kaufen. Als Beispiel jetzt. Und das ist ja, das ist die Fülle, die dich umgibt, die meisten von uns werden kaum darüber nachdenken, was sie in ihren Einkaufswagen packen. Und genau das ist das, was ich meine. Also für jeden Zwang, den man hat, den kann man eigentlich, jetzt spreche ich aus meiner Perspektive mal wieder, aber den kann man eigentlich ganz leicht umdrehen in etwas, das Fülle ausdrückt. Da könnte ich jetzt noch eine Vielzahl an Beispielen nennen, jetzt vor allem so im Haushalt, aber auch das Thema. Oh, ich muss wieder arbeiten gehen oder oh, scheiß Montag. Als Beispiel jetzt. Wenn man es anders betrachtet, vielleicht ist der Job, den du jetzt gerade hast, nicht dein Traumjob, vielleicht fühlst du dich nicht wohl und vielleicht könnte es besser sein, ja, könnte es. Aber aus der anderen Perspektive, wenn du aus der Fülle denkst, du hast einen Job, der dich ernährt, der dir Chancen bietet, du hast oder du kannst dir durch den Job ein Dach über dem Kopf leisten und so weiter und so fort, alles hat einfach seine positiven und seine negativen Seiten. Das ist natürlich auch die größte Challenge, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Genau diese dieser Shift im Mindset, zu, also von dem Mangeldenken, immer nur das um uns herum zu sehen, was nicht gut ist, hin zu einem Denken in Fülle. Also ich sehe eher das, was mich in, umgibt als... Ja, als als Glück für mich. Ich meine, klar hat man dafür gearbeitet, aber es ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Ich mein, wir sind wahnsinnig privilegiert, hier in Deutschland aufgewachsen zu sein. Uns geht es unfassbar gut. Fast niemand oder, ja, also, okay, ich, ich rede jetzt trotzdem einfach mal allgemein weiter, auch wenn man es natürlich nicht ganz über einen Kamm scheren kann. Uns geht's den meisten Menschen so, geht es sehr, sehr gut. Wir haben ein unfassbares Glück, hier in diesem Land aufgewachsen zu sein und leben zu dürfen. Und trotzdem beschweren wir uns ganz oft. Das heißt natürlich nicht, dass hier alles perfekt ist. Um Gottes Willen, das meine ich nicht. Trotzdem haben wir wahnsinniges Glück, dass wir in dem Land so viele Chancen haben, so gut gefördert werden. Ja, und es uns einfach von der Infrastruktur, von ich weiß auch nicht, ja, von, einfach von den, wie nennt man das denn? Von den Lebensfaktoren. Es geht uns einfach unglaublich gut. So. Was, was man einfach, oder etwas, was man ganz einfach in seinen Alltag integrieren kann, um vielleicht auch das zu trainieren, weil wie alles andere ist dieses Fülle-Denken etwas, das man trainieren kann. Und ein Weg, das zu tun, ist zum Beispiel, sich jeden Morgen, also viele schwören ja auch oft das Journaling, also jeden Tag aufzuschreiben ähm, oder etwas über sich selbst zu schreiben. Was man aber machen kann, und das finde ich relativ einfach in den Alltag zu integrieren, ist innezuhalten und zum Beispiel drei Dinge zu nennen, für die du an dem Tag dankbar bist. Das ist am Anfang ist das total schwer. Wir haben das sogar mal eine Zeit lang im Büro gemacht. Ich habe es so gefeiert. wirklich Da hat Jeden Morgen hat jemand ähm, in die Runde gefragt, wofür bist du heute dankbar? Und da fallen natürlich dann auch so Sätze, ich bin aufgestanden, ich bin wach, ich bin gesund. Da gibt es natürlich auch so Standardantworten. Das hat uns dann immer die schwer, die am Ende dran kamen. Aber... Das kann zum Beispiel auch sein, jetzt bei mir drei Dinge, für die ich heute dankbar, dankbar bin. Das mache ich jetzt ganz ad hoc. Für eine tolle Gruppe beim Yoga-Training. Wir haben echt ganz viele tolle Mädels und sogar zwei Männer dabei. Für die Truppe bin ich einfach unfassbar dankbar, weil er so eine positive Energie ist. Ich bin dankbar dafür, dass mein Freund ähm, das Essen vorbereitet hat, das Abendessen. Dass ich sozusagen fast nur noch nach Hause kommen musste und alles war schon fertig. Und ich bin dafür dankbar, dass ich heute bei unserer, bei unserer Praxis, Yoga-Praxis, wirklich auch hart herausgefordert wurde und es echt anstrengend war. Also ich bin wirklich dankbar dafür. So, das waren meine drei Dinge für heute. Und so kann man einfach sein Mindset ein bisschen shiften, wenn man jeden Tag wirklich was raussucht, jeden Tag auch was anderes. Also es muss nicht was anderes sein. Aber jetzt jeden Tag zu sagen, ich bin gesund, ich weiß auch nicht, ob das dann nicht irgendwann zum Standard wird. Ja, aber das ist eben etwas, was wir trainieren können. Ich hatte gerade eben, ich weiß gar nicht mehr, ob du dich noch daran erinnerst, von drei Beispielen gesprochen, die ich nennen will. Ich finde aber, das letzte Beispiel, das ich mir ursprünglich überlegt hatte, das passt jetzt gar nicht mehr so gut, nachdem ich jetzt gerade so ziemlich hart abgeschweift bin. Deswegen lasse ich das jetzt gerade mal weg. Ich hoffe dennoch, dass du was aus der Folge mitnehmen konntest, dass ich dich berührt habe, dass ich dir einen neuen Impuls gegeben habe, dass du vielleicht jetzt auch ein bisschen positiver ja an das Leben herangehst, mit mehr Fülle und mehr Positivität denkst, achtsamer mit deinen Menschen, Mitmenschen umgehst, mit den Personen, den du begegnest. Ja, und wie gesagt, ich freue mich, dass du heute mit dabei warst, hoffe, du konntest was mitnehmen. Falls du Feedback an mich hast, kannst du mir super, super gerne auf Instagram schreiben, at unterstrich alessa Ja, und ansonsten freue ich mich wie immer auf die nächste Folge mit dir und sei gespannt, was kommt. Bis dahin, stay tough and stay feminine. Deine Vivi.